0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Como que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. É com imensa alegria que novamente é a quem nos encontramos para fazer o Evangelho no Lar, aonde vamos convidar Jesus e os bons Espíritos para participarem conosco deste momento tão importante, trazendo bênçãos, trazendo energias boas para começarmos a semana. Então vamos procurar um lugar bem tranquilo, aconchegante, para nos sentarmos confortavelmente e trazer para perto de nós uma jarra ou um copo com água. Para que ela seja fluidificada, para que seja colocada remédios, medicamentos, vitaminas pela espiritualidade maior. E para iniciarmos, vamos dar continuidade à leitura de uma página da Agenda Cristã de Chico Xavier, é, pelo espírito de André Luiz. Então vamos ver o que, que o André Luiz nos traz. Pode acreditar. Falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. A sua mão escreverá belas páginas atendendo a inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Nós estamos percebendo até agora que André Luiz sempre diz que se eu não praticar aquilo que escrevo, que leio, que falo, de nada vale. Continua André Luiz, cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Olha que interessante. Então, da mesma forma que eu aplico nos outros, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não fizer, a lei também será aplicada em mim. Então, é igual para todos. A lei é igual para todos. Então, procuremos nos corrigir. Procuremos ter as atitudes daquilo que nós falamos, ensinamos, para que nós nos modifiquemos e assim melhorando o outro. Porque a gente sabe que o exemplo, ele arrasta. Continue então, André Luiz, você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se você não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Então, meus irmãos, se a gente não praticar os bons ensinamentos, ensinamentos que conhecemos, Vamos sempre retornar, vamos sempre começar. E mais um detalhe, o recomeço será sempre mais difícil. Então vamos nos atentar a isso. Você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, Suas palavras soarão sem qualquer sentido. Termina André Luiz. Então que procuremos praticar, que procuremos dar o exemplo. Se não as nossas palavras... Senão, tudo que fazemos não terá força, não, não terá quem irá nos seguir, porque cairá por terra. Porque tudo aquilo que eu sei e que está em mim e que eu aprendi, eu pratico, eu faço. E principalmente quando estou no silêncio, quando ninguém está ali, a gente acha que não estão percebendo, é naquele momento que sou eu verdadeiramente. Quando faço, porque sinto. Esse é o verdadeiro cristão. Então vamos fazer a nossa prece, queridos amigos, fechando os nossos olhos do corpo, abrindo os olhos da alma, para renovar o nosso eu, para renovar a nossa mente, retirando da nossa mente tudo que é negativo, todos os pensamentos negativos, respirando profundamente para que o ar divino entre em nossas células, tranquilizando-as para que possamos absorver os ensinamentos de Cristo, para que possamos, além de tudo, praticá-las. Então neste momento em que estamos fazendo o Evangelho, procuremos relaxar, trazer a imagem do nosso Mestre Amigo para dentro do nosso lar, convidando também a espiritualidade amiga, para que esteja conosco e que vá em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, tudo que é de ruim, retirando também possíveis irmãozinhos que possam estar nos atrapalhando com as suas vibrações mentais e que nem eles entendem. Que eles sejam conduzidos a locais aonde serão ajudados, Senhor, aonde serão esclarecidos. Que muitas vezes pensamos que estamos ajudando, mas não estamos, devido à nossa condição mental. Então que eles sejam ajudados. E neste momento, que Jesus esteja conosco para mais este Evangelho, com as bênçãos do nosso Pai Maior, que assim seja. Bom, meus amigos ouvintes, é um grande prazer estar novamente aqui com, com vocês nessa terça-feira. E, para começar, eu trouxe aqui uma página muito bacana da, do livro Fonte Viva, que nós estamos dando continuidade, né? mas eu abro assim aleatoriamente. Então, esse livro Fonte Viva ele é muito bom, porque são lições curtinhas e é de Chico Xavier, e quem nos, nos dá essas lições retira um pedacinho do da Bíblia né? e hoje quem vai falar conosco uma pequena mensagem é Pedro que está lá no capítulo é o primeiro é, Pedro capítulo 4, versículo 10 então ele dá uma pequena mensagem e depois Emmanuel vem encerrando sobre essa mensagem então vamos lá a lição é de número 130 cada lição uma, tem uma numeração, e essa é de 130, e que se chama Na Esfera Íntima. Então, vamos lá. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Então, quem disse foi Pedro. É interessante que abri também... A Agenda cristã, o livro anterior que eu li, essa, esse livrinho de mensagem, eu estou dando seguimento. Interessante que ele fala né, sobre o nosso proceder, sobre aquilo que eu sei, que eu estudo, eu tenho que proceder. Quer dizer, a minha transformação interior, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu sei. Transformar tudo o que eu sei através dos meus atos. Seja ela na escrita, na fala, na, no proceder. E aqui ele vem falando na esfera íntima. Então vamos ver o que Emmanuel vem trazendo para nós. A respeito daquela mensagenzinha de Pedro. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Então cada um de nós fazemos uma, fazemos, somos como uma corrente, um precisa do outro para que tudo funcione. Ele diz aqui, mano, que nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil, meus amigos. Por maior, menor, insignificante que seja, que nós achamos né, que seja insignificante, que sejamos inúteis, não somos. Estamos todos juntos num grande relógio. Cada um de nós somos uma peça. Pequeno grande, ninguém é inútil é importante dentro desse relógio então continua Mano, que cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação é interessante que eu me lembro que tem uma história sobre as ferramentas que cada ferramenta elas se reuniram eu vou resumir amigos é, elas se reuniram e começaram a se revoltar, porque cada um dizia a sua tarefa que se achava menos importante. E quando o, o carpinteiro chegou, ele utilizou cada ferramenta e fez um móvel lindo. Então aí o martelo, que era o governador ali, o presidente, quando o carpinteiro saiu e deixou ali aquele móvel lindo feito por todos, ele falou que ninguém era menos importante que fez aquela obra de arte. Então, me fez lembrar muito dessa história, né? E outra história também que me fez lembrar, que é a parábola dos talentos, que cada um de nós temos um dom, e muito importante nesse relógio. Então, continua Emmanuel, velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Mas, você disse mas que dom, não é uma pessoa que está doente, com, como ele falou aqui, com a saúde do corpo sem ela, mas que dom eu tenho? O dom é, do carisma, do falar, do olhar, do abraço, esse dom a gente, a gente tem para unir, para é, confortar corações. O dom da escrita, receber, é, escrever um poema, escrever uma bela mensagem para quem está necessitando. Todos nós temos um dom. Então, que utilizemos esse dom para o bem, para melhorar os nossos irmãos ao nosso redor. Isso que ele quis dizer aqui. E ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo a nossa atenção, que hoje está tão escassa e rara. Hoje nós estamos numa velocidade tremenda, toda hora, todo momento, todo minuto, uma coisa nova, e nós ainda é, somos seres que temos que ir com o nosso tempo, senão, olha quanta doença, depressão, ansiedade, porque não damos conta das coisas que estão aí, e achamos, entre aspas, que ficamos para trás, mas cada um de nós tem o seu tempo biológico, e que nós devemos respeitar, porque não, senão nós não aguentamos, e ficamos o quê? Doente. Continua, Emmanuel, o próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade. Aqui me fez lembrar de, de Jerônimo, né? o, do, o gigante deitado, que mesmo na cama ele fazia as palestras. Pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Olha que bonito. Então muitas vezes a pessoa que está ali, atacar, é, naquela cama... Enfermo, e chega uma pessoa estafada, uma pessoa doente, vamos orar para te pedir calma, paciência, né? vamos, vamos unir os nossos corações, é, vamos aprender a fazer alguma coisa que você goste, então alguma coisa a gente sempre pode dar ao nosso irmão, utilizemos o nosso dom. Então não esqueça, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Então não vamos esquecer a tarefa que, que, que Deus nos confiou. E vamos fugir né? aquela, preocupa, aquela preocupação. E aí eu vou interferir na tarefa do próximo é, a pretexto de ajudá-lo e não estou ajudando. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. É aquilo que eu falei, essa, essa mensagem. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente. Então quando nós realmente modificamos, realmente temos ah, na nossa, no nosso interior a melhoria, nós agimos em qualquer lugar naturalmente, ninguém precisa ver a gente é o, o que é. O nosso coração sempre está aonde estamos. Então nós vamos ser o que nós somos, aonde nós pensamos que ninguém está vendo. E não existe um lugar em que não tenha ninguém nos olhando. Pode ser que eu esteja sozinho, mas mesmo assim alguém está me vendo. E vocês sabem, né amigos, que nós temos espíritos a todos os lugares. E para Deus não existe um lugar escondido. Então, muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros, o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Então, muitas vezes, erroneamente e inconscientemente, nós queremos ajudar o nosso irmão. Por isso, da importância do nosso discernimento. Nós estamos realmente ajudando esse irmão ou nós estamos ajudando a não aprender e a não fazer? então muitas vezes precisamos deixar os nossos amigos aquele que nós queremos ajudar a fazer o que lhe compete fazer vamos ajudar vamos colocar-lhe uma palavra de incentivo mas deixá-lo fazer para que ele aprenda para que ele também evolua então muitas vezes a gente acredita que está ajudando mas a gente só está sendo um agente de, de perturbação e desarmonia não deixa ele aprender então, onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Preste bem atenção que Emmanuel sempre se refere à nossa melhoria interior. Sempre todos os amigos espirituais falam da nossa melhoria, porque é através de nós que vamos ajudar o outro. A segunda lei, a primeira, a lei de Deus, a primeira é amar a Deus, que é amar a natureza. Né? A segunda é amar o próximo como a ti mesmo, que é a ti mesmo primeiro. Nós devemos nos amar, nos cuidar, estudar e praticar para agir como o próximo, não é? Então lembra-te é, de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível jogador ontem, hoje e amanhã, são três fases do caminho único. Então não existe, né? olha que interessante, o ontem, o hoje e o amanhã, elas são sempre, são essas três fases de um único caminho, que é o caminho que nos leva à perfeição, à melhoria. O ontem passou, devemos olhar para o ontem para é, analisar o que eu posso melhorar. Melhorar hoje, para que futuramente, na minha melhora de hoje, eu possa né, semear melhor. Olha que bacana. Então, todo dia é ocasião de semear e de colher. É lei. Lei de causa e efeito. Tudo que eu semeio, eu vou colher. Impreterivelmente, eu vou colher. Seja nessa encarnação, como na próxima encarnação. Observemos assim a tarefa que nos cabe. E recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Agora terminando aqui de ler, é interessante porque eu já tinha, é, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, eu procurei no Evangelho para que a gente pudesse complementar essa parte dessa mensagem mas agora terminando eu poderia é, também ir em outra parte do evangelho porque eu escolhi a parte da parábola do semeador daquilo que nós semeamos e me veio na mente aqui também a, pará a parábola como falei no início dessa mensagem dos dons né, que Deus nos deu que também é muito interessante mas vai ficar para uma próxima, uma próxima oh, ocasião mas como a primeira ideia foi essa do semeador, com certeza é essa que eu necessito, todos nós necessitamos aprender nesse momento. Então, muitos de vocês né, que já leem o Evangelho já devem saber da, palavra do, da parábola do semeador. Outros tantos não sabem, então eu vou aqui comentar, que é do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Sede, perfeitos. Esse, esse capítulo é muito bonito porque ele fala do homem de bem. E é lindo, lindo. Eu amo essa, essa passagem também, para ser verdadeiramente um homem de bem. Lógico que ainda temos muitas fases a passar para ser verdadeiramente um homem de bem. Mas nós estamos né, cumprindo e passando algumas fazezinhas. Né? Dentro dessas fases tem subfases e a gente está seguindo. Então vamos lá, a parábola do semeador está no item 5. Então foi dito que naquele dia, saindo de casa, Jesus então sentou a borda do mar. E em torno dele reuniu-se, como sempre, uma grande multidão. Aí ele entrou numa barca, onde ali ele ficou sentado e permaneceu ali à margem de todo aquele povo. Então ele foi dizendo muitas coisas por parábolas. E aí ele falou a seguinte parábola. Um semeador saiu a semear. E semeando uma boa parte da semente... Caiu ali ao longo do caminho em que ele estava andando. Aí veio aqueles pássaros né, do céu... E comeram tudo. Mas ele não desistiu. Né? Ele foi e jogou a outra parte... Que caiu em lugares pedregosos... Né, onde não tinha muita terra. As sementes brotaram mas aí carecia de profundidade, porque estava cheio de pedra. Né? A terra onde havia caído levantou, mas o sol queimou, infelizmente. Não teve raiz suficiente. Como não tinha né, raiz, secou. A outra parte, então, porque ele não desistiu, ele jogou outra parte, caiu lá entre os espinheiros. Né? E os espinheiros, então, o que, que aconteceu? Ela cresceu, os espinheiros cresceu e coitadinha da semente foi abafada. Agora, ele também não desistiu, andou e jogou outras, finalmente ele jogou outras, boa parte de semente que caiu numa terra farta, boa, que produziu frutos, que deu algumas sementes, 100 por uma, e outras 60 e outras 30. Aí ele diz, né? ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Quem disse foi Mateus, quem escreveu foi Mateus. Bom. Aí ele continua, Jesus, escutai então, vós outros, a parábola do semeador. Agora ele vai explicar. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, né, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse aí é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras né, é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tem raiz, dura apenas algum tempo. Aí vem reveses, perseguições por causa da palavra, e ele tira aí motivo de escândalo e de queda, e não segue. Aquele então que recebeu ali as sementes, ali entre os espinheiros, né, que cresceu e, e matou as sementes, é o que ouve a palavra. Mas logo os cuidados desse século, a ilusão da riqueza, abafa aquela palavra e a torne frutífera. Agora, aqueles que receberam no terreno bom, a semente na boa terra, e é o que escuta a palavra, que presta atenção, e em que ela produz frutos, dando cem ou sessenta ou trinta por um. Então nós vamos lá no, no que diz Emmanuel, no que diz. André Luiz, vamos ser semeadores de boas sementes é, no solo fértil, fazer com que, ela, com que nós florescemos, nós nos damos frutos e assim jogar essa boa semente aos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Hum? Uma coisa vem de encontro a outra. A parábola do semeador ela exprime as matizes que existem na maneira de ser utilizado os ensinos do nosso evangelho. Tem tantas pessoas que com efeito é, que as palavras não passam de letra morta. É que como a semente né, que é caída nos pedregulhos, nenhum fruto dá. Muitas vezes estamos assistindo uma palestra, nós estamos lendo um bom livro, vendo um bom filme, achamos aquilo maravilhoso. Passa o furor, que é as sementes que caem ali nos, ali nos, nos espinheiros, acabou. A gente não pratica e a gente não faz. Por quê? Porque não entrou dentro de nós. Não entrou ainda nessa terra fecunda que está dentro de nós. Ela, ela passou. Ela precisa entrar dentro de nós, ser regada, ser adubada. Regar, adubar né, a terra do outro, cair nessa terra fecunda para que dê bons frutos. Então, o Evangelho nos diz que não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizada nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vem do que fatos curiosos, quer dizer, aqueles irmãos que só vêm as coisas materiais, só vem os fenômenos espíritas e o mais importante é a nossa modificação interior, o que eu faço com o dom que Deus me deu? O que eu faço eu me modifico, me melhoro, assim ajudar aquele que está ao meu redor? Os que apenas se preocupam, assim, com o lado brilhante das comunicações também dos espíritos, pelos quais só se interessam quando satisfaz a imaginação e que depois de as terem ouvidos não faz diferença nenhuma. Às vezes a espiritualidade né, manda um recado, uma mensagem, lê, mas não discerne, mas não, não medita, reflete sobre aquela mensagem os que reconhecem muitos bons os conselhos admiram mas para serem aplicados aos outros e não para si próprio não se modifica então nós também temos aqueles que finalmente para as quais as instruções do evangelho são como a semente que cai em terra boa e dá frutos a terra boa é aquela que nós pegamos o evangelho estudamos e praticamos, vamos aos poucos, tornando o Evangelho do Cristo um hábito saudável que só nos eleva. Sermos pessoas melhores, educadas, amorosas, gentis com o nosso prato, com o nosso irmão. Só assim, só assim modificaremos ao nosso redor. Só assim vamos semear também sementes boas que vai dar 100 por 100, ou 30 por 30. Então, meus irmãos, é, meus amigos, essa é a mensagem de hoje, que nós possamos usar o nosso dom. Qualquer dom que Deus nos dá é perfeito, maravilhoso, e, e faz parte desse grande relógio né, na nossa humanidade. Vamos utilizar esse dom. Vamos pegar o Evangelho, é estudar, entendê-lo exatamente, trazer para dentro de nós. Todo dia à noite fazemos uma pergunta, o que, que eu fiz de bom no dia de hoje que eu aprendi, que foi bacana, que foi legal? Porque todo dia nós temos que aprender alguma coisa, a gente aprende alguma coisa. Se eu não enxerguei nada, é porque eu deixei passar. Porque todos os dias temos alguma coisa para aprender, seja em qualquer lugar, seja em qualquer coisa, nós temos a aprender. Então vamos fazer essa pergunta, o que, que eu fiz de bom? O que, que eu posso melhorar? Vamos refletir, que Santo Agostinho faz essa, é, nos dá né, esse recado, essa lição de casa, para a gente fazer à noite. Mas podemos fazer no momento em que estamos orando, fazendo uma reflexão, paremos... E, e vamos analisar os nossos atos, quando estamos irritados, nervoso, tomar cuidado, porque isso tudo interfere nas nossas células. Cientificamente, já está comprovado em que todos os nossos sentimentos. Anete Guimarães, que é uma professora é, neurofisiologista, é, que entende muito sobre mente, ela trouxe para nós. É, que todos os sentimentos, ele mexe com a nossa imunidade, ele mexe com as nossas células, com os nossos hormônios. Sentimento de raiva, de ódio, vai, vai desorganizar todo o nosso interior, causando males. Então, atentemos para isso e assim vamos viver melhor, vamos entender o nosso propósito de vida, o que viemos fazer aqui. E o que nós devemos aprender e fazer aqui de melhor, que é a segunda lei de Deus. Amar a ti mesmo para amar o próximo, não é? Fazer a ti mesmo o que queres que o próximo te faça, não é? Então vamos atentarmos e procurar, né, aos poucos, colocando dentro de nós essa modificação. Muito obrigada, queridos amigos, e vamos à oração final. Agradecendo a Jesus, a essa espiritualidade tão querida, que nos faz companhia em nossas vidas, assim quando nós deixamos entrar em nosso coração. Muitas vezes, por nossa rebeldia, por nossa ignorância, insensatez, atividades mil, não paramos, não meditamos e não deixamos que esses amigos nos intuam e nos ajudem em momentos de aflição. Mas estamos aqui, Senhor, pedindo forças, pedindo coragem, pedindo sabedoria para sabermos parar, refletir, meditar diante das provas, das expiações que temos que passar para que procuremos agir da melhor forma. Seguindo o Evangelho de Jesus, semeando a boa semente em nossos corações, e nos corações dos nossos irmãos, que conosco convivem. Pedindo também a esses amigos enfermeiros que coloquem em nossas águas, que estão aqui perto de nós, as vitaminas e os sais minerais. Que também nos apliquem não só a nós que estamos aqui reunidos, aos nossos irmãos que estão no cômodo ao lado, recebendo esse passe fraterno equilibrando todas as nossas células, retirando de nós os pensamentos negativos, retirando de nós a ansiedade, retirando de nós tudo aquilo que nos causa um mal e ajudando-nos a adquirir paz e calma, que Jesus tanto nos disse no evangelho, que tenhamos a mansuetude para agirmos com clareza, sabedoria e termos a previdência. De pensar nos momentos de aflição, como devemos agir. Abençoe, Senhor, os nossos países e os nossos governantes que estão em guerra, pedindo a misericórdia divina para que os corações, Senhor, desses irmãos, desses governantes, possam agir com mais paz, com mais calma, discernimento e sabedoria, para que o Teu amor, Senhor, envolva os seus corações, para que a paz retorne em todos esses países. Abençoe a nossa humanidade, Senhor, para que não haja revés, violência e assim entendimento entre todas as nações. Abençoe Jesus, governador do nosso planeta, a nossa humanidade. Deus, Pai querido, esteja conosco em nossos corações e em nossa vida, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Queridos amigos, que Deus abençoe a todos e até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.